2: No consultório do Rádio Livre de hoje vamos explicar como você pode melhorar a absorção de vitaminas e minerais Como ferro, cálcio, zinco, magnésio, potássio Bem, os minerais compõem aí 4% do nosso corpo e interferem em vários aspectos da nossa vida Se a gente estiver com níveis bem abaixo do que é recomendado, podemos ter diversos problemas Como por exemplo, alterações nos ossos e também nos músculos
3: mas o que devemos comer para melhorar os níveis de ferro, cálcio e outros minerais? Será que o que a gente está acostumado a ingerir é o certo? É o que a gente vai saber agora com a nutricionista Rosa Idalina. Boa tarde, Rosa.
2: Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Gente, Rosa Idalina é nutricionista e professora de Educação Física da Universidade de Pernambuco, ao PE. Ela atua no Centro de Excelência Esportiva e atende em consultório particular no bairro da Madalena. O telefone do consultório é o 3231-2846. Então a gente vai começar o nosso consultório de hoje falando um pouco sobre o potássio que exerce um papel muito importante em muitas das funções do nosso, do nosso corpo e também, por exemplo, evita o aparecimento de doenças graves, de patologias graves. Então, Rosa, é verdade que se a gente consumir doses boas de potássio, a gente pode evitar problemas como o AVC? É, porque às vezes, assim,
1: o potássio é importante no controle da pressão arterial. Então, às vezes, a gente tem a pressão alta, não por conta de excesso de sódio, mas sim por baixa de potássio. Agora, a boa notícia é que muitos alimentos, principalmente os vegetais, eles são fontes é, abundantes de potássio. Então, assim, a gente comendo frutas e verduras, certo? A gente vai ter uma boa,
2: uma boa cota de potássio. Agora a gente pode atrapalhar a nossa, vamos dizer assim, a nossa ingestão. Por exemplo, a gente está lá comendo as frutas e verduras, mas tem algum hábito que a gente normalmente cultive que possa atrapalhar essa absorção ou que possa melhorar a absorção do potássio? É,
1: o potássio, na hora do
2: preparo, a gente
1: tem que ter cuidado na hora do preparo, em relação a assim, não cortar demais, a ah, por exemplo, um chuchu que é rico em potássio, né então aquele legume que é rico em potássio, a gente bota para cozinhar em água fria, e corta muito, pica muito, então ó, eles se solubilizam mais na água, né se misturam na água, saem na água, então a gente perde muito potássio, certo? Então a maneira do preparo, você corta menos, não pica tanto, e bota pouca água, e de preferência você bota para cozinhar, é, quando a água já está quente, para demorar é pouco tempo, então, se, e também se botar no vapor, aí você conserva mais o potássio. E a, a vantagem do potássio é que a gente também elimina o excesso. Se a gente tem uma função renal boa, a gente não precisa se preocupar em intoxicação por excesso de potássio, porque o corpo ele tem a capacidade de eliminar, desde,
2: desde que a gente tenha uma função renal boa tá certo além do chuchu quais outros alimentos você destaca assim que tem potássio e que Bom, tá na mesa das pessoas a
1: famosa banana né <risos> a banana o melão a laranja então são muitas as fontes de potássio muitas são na, muitos alimentos têm potássio principalmente os vegetais e quanto a gente deve consumir por dia é, a quantidade depende muito da, da do sexo da idade então assim a gente com certeza a gente consome bem mais do que a necessidade e eliminam o que tiver em excesso.
3: Professora, a história da gente fazer exercícios, gastar energia bastante, repor essa energia depois de um exercício realizado, só a água auxilia nessa reposição? Ou é preciso entrar com alguma bebida especial, um energético, ou um, os líquidos e eletrólitos que são perdidos, é preciso Sim. repor de outra forma?
1: É, existem alguns critérios para a gente recomendar o uso dos repositores, né desses é, repositores hidroeletrolíticos, que geralmente tem, tem sódio, tem magnésio e tem glicose. A gente recomenda quando a atividade vai durar mais de uma hora, que a gente sabe, por exemplo, então eu vou fazer uma meia maratona, eu sei que eu vou ter um tempo de duas horas, ou qualquer atividade que eu vá fazer com mais de uma hora, e também, quando a gente desidrata, o equivalente é 2% do peso da gente. Então, se eu estou fazendo uma atividade, por exemplo, eu vou pedalar no final de semana, eu saí de casa com 70 quilos hum. e voltei com 1,4 kg a menos, então isso já é indicação que da próxima vez que eu for pedalar, eu já levo, em vez de só água, levar minha garrafinha com repositores, né, com um repositor hidroeletrolítico. Então, existem esses dois critérios. É, quando a, a desidratação é intensa, que a gente reduz 2% do nosso peso Ou quando a atividade vai durar mais de uma hora Agora, naqueles dias que o sudorese, que o calor, o sol é muito intenso E que a gente está transpirando muito, hum. aí a gente também pode colocar
3: mas mesmo num pedal assim de final de semana, de lazer, como é, as pessoas fazem aqui sim, nos nossos finais de semana, sim. é bom levar, além da água também, é, esse repositor?
1: Pode levar o repositor, deve, se vai ultrapassar de uma hora, porque às vezes as pessoas também nem saem tão cedo de casa, uhum. então vai num horário de muito sol, então o, o calor, não é? você dificulta o resfriamento do corpo, transpira mais e aí você perde muito sal, pelo, pelo suor então se você provar o suor, você vai ver que o suor é salgado, então a gente não, não a água só não basta, tem que ser já com a reposição de, de sódio para não dar cãibra né? não dar aquele cansaço, a hiponatremia que a gente chama que às vezes se for intensa, <risos> se você pedalar quatro horas, digamos, você pode ter náusea, vômito, dá uma
3: sensação de fadiga de né fadiga,
1: né, até confusão mental se você passar quatro horas pedalando e só se hidratar com água não repor sódio, aí pode ter sintomas assim sérios, de câmera e confusão mental mesmo.
2: Estamos de volta com o nosso consultório do Rádio Livre e hoje a gente está falando como a gente pode melhorar a, a absorção de vitaminas e minerais no nosso corpo. A gente falou já no bloco anterior sobre potássio, sobre o que você deve consumir quando você está se exercitando, por exemplo... Sai de bike, vai andar de bike, você só tem que beber água? Não, não é assim. A nutricionista Rosa Dalina está aqui com a gente, ela que está tirando nossas dúvidas. E agora a gente vai falar sobre o ferro, porque o ferro também é muito importante para o nosso organismo. E aí, Rosa, eu queria saber quem tem mais problemas com deficiência de ferro, homens ou mulheres? Ou é muito equivalente? Não, geralmente as
1: mulheres. né? As mulheres no período menstrual, elas perdem às vezes muito ferro né, na menstruação. E aí elas são mais vulneráveis e têm uma necessidade maior de ferro.
2: Agora, quando a gente fala em ferro, a gente sempre pensa assim. Eu lembro, por exemplo, ah. acho que muita gente vai lembrar. Quando a gente é criança, a mãe da gente faz o quê? Suco de beterraba com laranja e com cenoura. Para quê? Uhum. Para não deixar faltar é o ferro. Ah. É gostoso, eu gostava. É. Mas, assim, faz efeito mesmo? Uhum. Ou é um mito? Não, é assim, a beterraba não tem esse ferro todo. E a gente precisa
1: realmente. As fontes mais importantes de ferro são os alimentos é, animais. De origem animal A carne, o fígado, o peixe mesmo O frango né, São as fontes que tem um ferro mais biodisponível que, O que a gente chama de biodisponibilidade Às vezes o ferro está lá Mas ele está, não está numa forma que o corpo aproveite É a mesma coisa A gente sabe que feijão tem muito ferro Mas esse feijão não é todo biodisponível Então a gente tem algumas coisas que pode fazer Com que melhora a absorção do ferro E deixe ele mais disponível para o nosso organismo que é utilizar a vitamina C Então assim, a gente, as fontes principais de ferro São as animais Assim que a gente tem uma maior biodisponibilidade E nem é 100% né, o, o ferro animal, a gente não aproveita ele 100%, a gente aproveita em torno de 40% e o ferro vegetal é menos disponível ainda. Então, aí a gente coloca uma vitamina C, geralmente é uma, uma fonte de vitamina C, uma laranja, um limão, um caju, um abacaxi. Na hora que a gente está comendo o ferro vegetal, do feijão, né, aí a gente, ou por exemplo, de uma couve, né, de uma alface, que são, são
2: fontes de ferro, aí a gente bota para melhorar né, a absorção. Então quem tem o costume, por exemplo, de almoçar e comendo uma banana, tem muita gente que almoça o feijão com arroz, é. qualquer carne, enfim, a salada, mas gosta de colocar uma banana ali ou até mesmo depois. Isso pode prejudicar a absorção do pode. ferro? Pode.
1: A gente tem alguns alimentos, alguns fatores que a gente chama de fatores antinutricionais, que atrapalham a absorção, principalmente de alguns minerais. Então na banana a gente tem o tanino, que atrapalha um pouco a absorção do ferro. Então, não é interessante. Mas tem outras coisas também que atrapalham, como o cálcio. Então, aquela saladinha que a gente bota o queijo, aí esse cálcio, ele vai atrapalhar um pouquinho a absorção do ferro. Vai com o cálcio, organismo, é, né? Exatamente. O cálcio o do queijo...
3: É. E já nessa coisa da salada, como a senhora está dizendo, ah. mas uma, uma vez um colega fez a observação, mas como conhecimento ah. de leigo, como eu também estou é. aqui perguntando para a senhora, é fundamental se colocar na salada, um, no tempero, um azeitezinho. Ele disse, olha, Sim. é importante para ajudar a que é. você absorva os nutrientes da salada. Ele estava correto tá com correto, Isso, está correto,
1: porque tem algumas vitaminas que são lipossolúveis, que ele precisa de gordura para ser absorvido. Então, o azeite melhora a absorção dessas vitaminas, que é a vitamina A, D, a vitamina E e a vitamina K. Então, elas precisam de um pouco de gordura. Então, a gente vai botar uma gordura boa, que no caso é o azeite. Agora, voltando em relação ao cálcio, que atrapalha a absorção do ferro, às vezes a gente tem aquela pessoa que tem uma ferritina muito alta e que a gente quer mesmo, de propósito, atrapalhar a absorção do ferro. Então, a gente vai e coloca um queijinho, o café atrapalha também a absorção do ferro, o café atrapalha tanto do ferro como do cálcio também. Então, se a gente botar um chá verde antes da hora do almoço, ou um café depois do almoço, ou, ou uma sobremesa láctea, a gente vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, para quem tem ferritina alta, isso é uma coisa boa, mas para quem está com anemia, isso é uma coisa ruim. Então, às vezes, a gente usa a estratégia de acordo com a necessidade da, da pessoa, né? Entendeu? Porque tem muita gente que tem ferretina alta e isso não é bom para as doenças cardio, cardiovasculares, não é bom, né?
2: Agora, muito se fala também que o feijão preto, Sim. ele contém mais ferro do que os outros tipos de feijão. Isso é verdade ou isso também é um mito criado? Olha, o feijão
1: preto, ele tem muito ferro, mas o feijão branco, o branco, não o mulatinho, tem muito ferro. Tem também. muito mais ferro. É esse é, tem branco mais é, o da, ferro.
3: é o da fava? Que a tá não,
1: dizendo, não. não é o um é feijãozinho diferente. branco mesmo. Branco, que a gente... branco é difícil é, de ver, né? É, geralmente vem em porções <risos> menores, é? inclusive, né? Porque o consumo não é muito elevado, ah. mas geralmente se faz com carne de porco, né? Se faz com, com frango, feijão, ah, o feijão. É, será o que feijão é aquele branco. que o português usa quando ele Ups. diz que
3: faz a, a feijoada? De, é, que o português gosta isso, de fazer, que ele isso, usa que ele um feijão
1: usa branco. Isso, é, usa com carne de porco e muitas vezes usa com frango também, né? Que bota o frango dentro da carne de porco,
2: ou Sim. dentro do feijão branco. Agora a senhora falou das vitaminas lipossolúveis e aí o Tiago de Olinda perguntou aqui, quais são as principais vitaminas lipossolúveis e com o que deve ser ingerido?
1: É, a, as vitaminas lipossolúveis são essas, né? A vitamina A, a D... A E e a K. Então, a gente tem vitamina A, por exemplo, no fígado. A gente é fonte de muita vitamina A. Então, essa vitamina A, ela, se armazena, ela é armazenada no corpo. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas, elas não são eliminadas pela urina, assim, com facilidade. Elas se, são estocadas. Então, a gente tem alguns alimentos, que é, por exemplo, o, o queijo, a manteiga, é, o leite... São fontes de vitamina A Então quando a gente, por exemplo, dá uma criança Um leite desnatado Que tirou a gordura do leite Então a gente deixa de dar A vitamina A para a criança Porque está dando um leite desnatado para ela Então na medida que a gente Tira a gordura do leite A gente deixa de absorver
2: a vitamina A tem que ser tudo medido, é, bem É, tem que ser né?
1: tudo, é, as é. restrições, tem, a, assim, as orientações tem que ser muito específicas. Para quem a gente está dando essa
2: orientação? Porque vai ter umas pessoas que vão precisar daquela gordura e tem outras que não, certo? E a senhora falou da vitamina A, onde mais a gente encontra a vitamina A? Porque a vitamina A é muito importante, É, né? é muito
1: importante, a gente tem uma fonte importante de vitamina A que é o beta-caroteno que é o precursor da vitamina A que a gente encontra em todos os vegetais amarelos e laranjados. Então, a gente tem no mamão, a gente tem no jirimum, a gente tem na cenoura. Então, são, é bom para pele, para o bronzeado, são pigmentos importantes, antioxidantes, que vai se transformar em vitamina A. Então, a gente tem as fontes animais de vitamina A e as fontes vegetais de vitamina A.
3: Professora Rosa, naturalmente tem alguns, alguns equívocos que nós cometemos na nossa alimentação, que são muito comuns. A senhora imagina, ah, se as pessoas ah. soubessem disso, não misturariam isso com é. isso. Não, como o café, que a senhora falou, que é tão é. natural. A gente até no restaurante, termina a refeição, já é comum se pedir um cafezinho. né? O, isso. o, o garçom já chega, o senhor, terminou, o senhor quer um café? É. Né? Isso. E pode estar atrapalhando a absorção, é. da, a absorção do ferro, a do, do ferro, do ferro exatamente. Né? como a senhora comentou. É. Quais são os equívocos mais comuns que a senhora sabe que a população comete na alimentação?
1: Olha, eu vou falar de um equívoco que não é propriamente um equívoco, mas é um hábito, mas eu não queria deixar de falar. Uhum. É a questão da mastigação. A, a gente só libera os nutrientes para o corpo absorver se a gente mastiga bem, digere bem para os nutrientes sair da matriz alimentar e ser absorvido. Então, um erro muito grave, né? É, são as pessoas que engolem mastiga pouco, principalmente a carne, e que também bota muito líquido na refeição. Tem pessoas que, vai, que vão, assim, almoça com duas latinhas de refrigerante, então ele vai atrapalhar muito o processo digestivo. Se a gente não digere bem, a gente não absorve bem. Então isso é um equívoco muito grande, muito
2: grande. Mastigar é muito importante de fato, é. né? Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre como a gente pode... Aumentar a absorção de vitaminas e minerais E quem está respondendo todas as nossas perguntas É a nutricionista Rosa Idalina A gente vai começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes E quem está na linha com a gente é o Lúcio Do bairro do Ibura Lúcio, boa tarde para você Alô,
0: boa tarde é, Por gentileza, eu queria saber assim que Eu tenho 58 anos gosto de dar minhas pedaladas, Minha caminhada de manhã todos os dias Eu queria... Sabendo deles assim, qual era o suco, o suco que eu devia fazer antes da pedalada, todos os dias. Obrigado.
2: Obrigada, Lúcio, doutor Rosa. Oi, Oi Lúcio. Olha, veja bem,
1: como a gente não tem nenhum alimento completo. Então a minha sugestão é que você sempre esteja variando o seu suco, um dia um suco de acerola, um dia um suco de goiaba, você pode misturar mais de uma fruta, é, é, laranja com acerola, abacaxi, sempre variando porque aí você tem, além, porque a gente está falando hoje aqui no programa de vitaminas e minerais, mas a gente tem os fitoquímicos que dão coloração a coloração às plantas, né? tanto as frutas como as, as verduras. Então, quanto mais você variar, pô, um dia um suco com manga, um dia um suco com pitanga, e quanto mais variado, melhor. Porque aí você vai ter uma nutrição, uma variedade maior de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Então, isso é bem saudável.
3: Aproveita a fruta da época, né, Dupre?
1: Exato, a fruta da época, porque <risos> sempre é mais rica e mais barata. E mais né? barata.
3: <risos> Olha, Digaraçu está com a gente... No telefone, o Macedo. Oi, Macedo.
1: Oi, amigão. É,
0: com
3: é, você é, boa amigo. tarde. Pode Doutora
0: falar. Doutora Rosa, né? Isso. É o seguinte, eu tenho 72 anos, servi na área nova, eu fiz o Bassal Rádio aqui. Isso. E com, e com meus colegas, eu, eu fiz uma rede também, rede de estado macio, tem mais de 50 pessoas. Então, ele e meu um outro colega, chamado Emiliano, nós estamos com um esquecimento muito grande. Eu até anunciei uhum. o programa na Rede Jato Master tem mais de 50 pessoas. Então eu queria que a senhora me desse uma dieta, uma, uma dica aí, como a gente eliminar a, a duas coisas, a tontura, que é o a tontura do ouvido, né, o alimento que a gente odeia, alguma coisa, e principalmente o esquecimento. E o meu colega era é pior do que eu. Ele vai para a rua, e a gente mora, a gente chama a rua aqui, porque a gente geralmente é triste Ele vai para rua, ele se perde, não sabe mais voltar para casa. Então, diga aí para eles, para mim, porque eu avisei já para eles, ouvir também uma alimentação boa para que a gente pare com esse esquecimento.
1: Olhe, olhe Macedo, né? Mas, seu Macedo, é o seguinte, em relação à tontura, os alimentos que... que... É, piora esse sintoma de tontura e a gente fala sobre café, chocolate, é, chá preto, chamate, então esses alimentos a gente deve evitar de consumir. Em relação ao esquecimento, eu acho que precisa de uma avaliação médica para ver se não é alguma medicação, se não está precisando de, também de alguma suplementação. Então eu acho interessante fazer uma avaliação médica para um clínico ou um geriatra né, para ele ver seus exames e ver se, o que é que está faltando tanto na sua nutrição como, de repente, alguma medicação. Ou alguma medicação pode estar atrapalhando a absorção de vários nutrientes, que às vezes a gente consome de forma crônica e pode estar dificultando a absorção de alguns nutrientes, está certo?
2: Agora, quem está na linha com a gente é o Lombardi de Cavaleiro. Lombardi, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, André Barreto. Boa tarde. Boa
0: tarde, Radei Santos. E boa tarde, boa tarde, Val, na retaguarda e os doutores aí. Hum. Olha, eu tenho 70 anos. E minha alimentação é o seguinte: é um feijãozinho, um arroz e uma galinha, certo? Agora todo mês eu tomo a vitamina. Eu estou fazendo certo? Veja
1: aí. É, veja. Você, eu não sei se a vitamina que você toma é um polivitamínico, não é? Que tem aqueles todas as, as vitaminas e todos os minerais. Então um pouquinho de cada um e isso repõe. Agora a sua alimentação eu acho que pode melhorar porque você tem os pólivitamínicos, mas não tem a fibra. Que vem nas frutas e nas verduras. Então, seu prato, além do feijão, do arroz e da carne, devia ter uma boa salada, né? Porque você vai ter uma variedade de vitaminas, mas vai ter fibra, porque o intestino ele só funciona bem se você tiver fibras. E você precisa é, comer fibra para o intestino funcionar bem, porque as bactérias do intestino ajudam na produção de muitas vitaminas. Então, algumas vitaminas dependem de uma microbiota, de um intestino saudável, certo? E você não tem intestino saudável
2: se não comer uma boa saladinha, tá certo? Vale a pena tomar polivitamínico? Tem muita gente que compra, né, o, aqueles remédios, aqueles comprimidos é. que prometem todas as vitaminas que você tem no corpo, enfim, que você precisa no corpo. Vale a pena, doutor? Não,
1: eu acho que vale a pena a gente ter uma alimentação bem saudável, bem variada, bem balanceada e só usar o polivitamínico numa situação pontual. Por exemplo, se estiver fazendo uma dieta muito restrita para emagrecer, se fez uma cirurgia de redução de estômago, porque aí existe uma, uma indicação. É, se automedicar com polivitamínico, pode ser perigoso, porque muitas vezes, por exemplo, excesso de ferro pode ser tóxico. Então, você pode ser que já tenha uma ferritina alta e está tomando um polivitamínico com ferro. De repente, você não tem deficiência de vitamina A e está tomando, que também se acumula no corpo. Então, assim... As vitaminas e minerais que vêm do alimento nunca são tóxicas e dificilmente vai causar, não, não vai causar uma, uma, um excesso, nenhuma toxicidade por conta de, de, do consumo. Mas dos polivitamínicos, aí sim. Então, a gente nunca deve suplementar nenhum polivitamínico, nenhum mineral isoladamente por conta própria. Eu vou decidir tomar cálcio. Ah, porque cálcio é bom para o osso, eu vou tomar cálcio... A decisão própria. Ah, eu vou tomar ferro, eu estou me achando cansável, vou tomar ferro. Não, a gente tem que fazer uma avaliação, ou uma avaliação clínica, às vezes uma avaliação no sangue, tomar, fazer um exame de sangue específico, para ver se a gente precisa realmente suplementar.
2: A gente falou do feijão no uhum. bloco anterior com relação ao ferro, e a senhora comentou que o feijão branco é o que contém o maior okay. nível de ferro. E aí a Claudeci, aqui do Recife, pergunta se feijão branco é aquele que faz a dobradinha. Isso. É, exatamente, é o da dobradinha. Tá vendo aí? Então, Ele Cláudio, tem muito
1: sim. cálcio também, viu? Tem ferro,
2: tem cálcio. Ó, feijão branco já é uma ótima opção, né? É uma né? ótima opção. Agora sim, é um pouquinho mais caro. Mas para quem estiver precisando mesmo, aumentar o nível Isso. de cálcio, de é. ferro, já é uma e, ótima assim, opção. Sim, é bom para variar, né? Verdade. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre como a gente pode potencializar a absorção de vitaminas e minerais no nosso corpo. E quem está com a gente é a nutricionista e professora de educação física, Rosa Idalina. Vamos começar esse bloco falando de cálcio. A gente já falou de ah. ferro, já falou de potássio, já falamos de várias sódio, vitaminas, né? de sódio. Então vamos falar um pouquinho do cálcio, porque é muito importante para os ossos. né? Leite, tem realmente muito cálcio? Tem. Leite
1: e seus derivados são as principais fontes de cálcio. Entretanto, a gente, quando a gente falou em biodisponibilidade, se a gente falar no, fe, no cálcio vegetal, o cálcio vegetal ele é mais biodisponível. Então, na verdade, no vegetal a gente tem menos cálcio, mas a gente tem um cálcio de qualidade melhor. Então, vale a pena, se a gente não está consumindo uma grande quantidade de leite e de queijo, é, é acrescentar os vegetais verdes escuros na alimentação, como uma boa fonte de cálcio. Como, por exemplo? Aí você tem a couve, o brócolis, né, o espinafre, então estão vários, todos eles os vegetais os solhosos, né, verdes escuros, a gente vai ter uma boa fonte. Ô
3: professora, o leite também com um pãozinho com manteiga facilita a absorção do cálcio, é? <risos> Ou
1: gente... isso é lenda? É, o leite com... Sim, o pão com manteiga é interessante, mas já já sou. A gente hoje em dia a gente estimula menos o consumo de pão. Né? Então hum. a gente estimula mais o consumo de inhame, de macaxeira, de batata doce De uma banana cozida, até mesmo de um cuscuz sabe? Mas assim, dá para a gente comer um pãozinho de vez em quando
3: <risos> Mas botando um leitinho já funciona ah, bem, né? um leitinho aí que a senhora melhora. falou, pega bem é, com leite né?
1: Porque, porque o pão é mais fonte de carboidrato ah. e o leite vai ser a fonte de proteína Só faltou uma frutinha, né? É, para é. comprar e seus minerais no, no
3: cuscuz dá para botar com leite dá. O inhamezinho dá para amassar, fazer ele machucadinho com leite também? fica ah, bom,
1: fica bom com leite e você pode botar um queijo, né? Um, um
2: queijo para ser a fonte de cálcio, né? Dá para fazer o purê também, né? Purê de batata doce tá se usando muito hoje. É, é exato. É. Tem gente que faz com inhame também porque gosta é. muito do inhame. Ah,
1: então dá para o leite entrar em algumas preparações. E também consumir como derivado também, por exemplo, o iogurte, que vai ter menos lactose. Então, tem algumas pessoas que têm é, gases de distensão abdominal quando consomem leite, mas aí uma dose de iogurte ao dia, à noite, então aí você já também tem uma fonte de cálcio. Mas não esquecer também... Das fontes de cálcio vegetal Sim, onde a gente encontra muito cálcio Também são nos peixes A sardinha é um excelente alimento Porque ela, além de ser fonte de cálcio Ela é fonte de ômega 3 Então é um excelente alimento
2: E eu lembro que você sempre disse, Rosa Que, que a sardinha pode comprar enlatada mesmo aquela Que é um alimento barato Exato. É gostoso E é o que a nutricionista, né? As nutricionistas é. liberam. A única coisa enlatada que a gente pode é. dizer
1: assim, que vocês liberam, é. né? Se ela for em óleo, né? Sim. Se ela for em óleo. Em molho de tomate, não em óleo, porque você despreza aquele óleo e consome só a sardinha, né? Mas se encontrar ela congelada ou fresquinha, ainda vai ser melhor. Mas isso fica difícil para a maioria das pessoas, termina que a dilata é mais prática.
3: Rosa, a combinação abacaxi com hortelã, todo mundo sabe que Sim. é bem refrescante, né? Isso. E diz que ela dá uma limpada no organismo. O que é que acontece exatamente nessa combinação do abacaxi com o hortelã?
1: É, o abacaxi, ela tem algumas enzimas que facilitam na digestibilidade, né? E o hortelã é assim, refrescante, então é, é, uma, é uma mistura gostosa, né? É uma mistura gostosa. O hortelã também é fonte de cálcio, Agora, porque a quantidade que a gente coloca no suco é pouco, né? São algumas folhinhas e tudo mais, mas assim, um pouquinho de um no café da manhã, aí já vem com outra coisa no, no lanche, e é o um somatório ao longo do dia. Se você tem uma alimentação saudável você bate a cota das vitaminas, dos minerais e de fibras. Agora, se a gente deixa de comer os alimentos saudáveis e fica comendo produto industrializado, aí, a gente geralmente, a gente tem as deficiências, porque esses alimentos são muito processados. Então, existem muitas perdas de minerais e de vitaminas no processamento. Então, é, é outro cuidado que a gente tem que ter. Vitamina D ajuda na absorção do, sol, do, do cálcio. cálcio. É. Então, assim, é super importante, porque hoje em dia, praticamente, a gente não tem suplementado o cálcio, mas a gente tem dado muita ênfase à vitamina D, né? Ou a suplementação, ou, para quem puder, um pouco de exposição ao sol, né? Então, assim, com moderação, com cuidado, a gente pode se expor ao sol uns 15 minutos, 20 minutos, porque isso também depende da cor da pele, do horário do dia, mas ou suplementa ou faz... É, a exposição do sol, agora é importante que a exposição do sol, o, a vitamina D produzida por essa exposição do sol, ela tem mais tempo na corrente sanguínea, ela tem uma duração maior. Então, é muito útil. Às vezes, você não precisa se expor ao sol todo dia. Você pode se expor ao sol três vezes na semana, né? Então, você já tem uma boa produção de vitamina D. Isso é super importante para os ossos.
2: Chegaram várias perguntinhas aqui. Vou tentar ah. responder las assim, de uma forma mais rápida. Ah. O Alberto Rodrigues, do Ibura, diz que tem 61 anos e que passa mais de 15 dias sem comer feijão. Pergunta, pode ser prejudicial ao meu organismo?
1: É, olha, o feijão, ele é um alimento muito rico em proteína, em fibras, carboidrato e absorção lenta. O perigo de você não comer feijão é estar substituindo esse feijão só por massa. Comer muito macarrão, muito arroz. Então você vai ter uma refeição com muito açúcar, com índice glicêmico alto e isso não é bom para controlar a sua glicose no sangue. De repente, você pode ter uma glicose alta, porque está consumindo muita, muita massa. Então, o feijão dá uma equilibrada nessa absorção de glucose. Eu me preocupo em função de <risos> do que, é que você está botando no lugar do
2: feijão. É Dilma pergunta se feijão macaça tem vitamina também. Tem também, tem. Tem muitas vitaminas. E o Iraquione está perguntando, ele diz que hoje ele não... Não se dá muito com feijão, a não ser o feijão verde ou uma caça Ele pergunta: "Devo procurar um especialista?" Veja, o feijão
1: é um alimento que reconhecidamente ele dá gases. Entendeu? Então, para você melhorar essa questão da gases no feijão, é botar o feijão de molho de um dia para o outro e eliminar essa água. A gente tem umas substâncias no feijão, certo? Que elas não são digeridas pelo seu intestino. E as bactérias é que fermentam E às vezes há uma Uma fermentação maior Causando desconforto e mal-estar isso, isso pode acontecer Aí você fica ligado de botar E tentar ver se melhora dessa forma
3: Professora Rosa, fizeram uma pergunta aqui Sobre essa combinação O Romeu e Julieta, o pedacinho do queijo Com a goiabada É, <risos> é uma combinação saudável Já que sobremesa sempre gera um, um olhar Assim, com sobremesa é, é,
1: Veja só <risos> É, é, isso aí é, pra, é como se fosse um, um agradinho de vez em quando, né? É muito saboroso, mas realmente é uma coisa que a gente deve evitar.
2: goiabada, a gente fica para um dia de festa, né? Para um dia especial.
1: Okay.
2: Renato de Camaragibe pergunta se líquidos como suco e refrigerante atrapalham a absorção de algumas vitaminas e minerais.
1: Veja, o refrigerante com certeza atrapalha, né? Se for nas refeições... É pior ainda, porque você vai dificultar o processo digestivo, o refrigerante ele não contribui nada, em vitaminas nem minerais, e só atrapalha, e além do mais tem muito açúcar. E um açúcar que é da frutose, que aumenta muito o triglicerídeo, inclusive aumenta até o ácido úrico. Então a gente tem que ter muito cuidado com o refrigerante. E suco, inclusive, a gente tem que consumir com moderação. É preferível você comer a fruta do que estar tá consumindo muito suco, tá certo?
2: Tá certo, então, Rosa Dalina nossa nutricionista que sempre está aqui nos atendendo. Muito obrigada ah, por eu... trazer tantas orientações e tantas dúvidas dos nossos ouvintes ah, que hoje. Que bom,
1: né? Eu, sempre, eu agradeço sempre o convite e é uma satisfação
2: estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Gente, muito obrigada por todas as perguntas que vocês mandaram, pela participação de vocês, para quem participou também pelo telefone. Não deu para responder tudo, mas a gente tentou responder a maioria das perguntas.